0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, ciao, io sono Fabrizio e questo è il Modern Work Podcast, detto anche nuovo Podcast per gli amici. I nostri riferimenti sono sempre gli stessi, ossia MovoPodcast.it e ci trovate sia su LinkedIn, su Instagram e ovviamente anche il sito, chiaramente. Allora, oggi è una mh, puntata speciale perché praticamente cominceremo a parlare di, 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 di un argomento che secondo me è molto molto in voga e ho, la, ho avuto la fortuna di, di invitare oggi ehm, il collega Antonio Formato. Ciao Antonio.
1: Ciao Fabrizio.
0: Benvenuto e grazie di essere qui. Eh, introduciti, almeno così ci facciamo conoscere e ci fai sapere insomma il, il tuo ruolo in Microsoft. Prego. Certo,
1: certo anzitutto... Grazie per l'invito, è un piacere essere con voi oggi. Il mio ruolo è quello di Tecnica Specialist Security and Compliance. Questo significa che aiuto i clienti a adottare le soluzioni Microsoft di di security e e di compliance, ad adottare e indirizzare i propri casi d'uso con la nostra piattaforma.
0: Mi verrebbe da dire che il tuo ruolo chiaramente oggi è leggermente impegnativo. Se posso, nel senso che la domanda credo che sia molto elevata.
1: Sì, diciamo che Microsoft ha un'offerta su queste due aree molto, molto, diciamo, ampia, eh, per cui è sicuramente un un lavoro impegnativo.
0: Certo. Allora, però oggi diciamo noi abbiamo un, un argomento molto specifico di cui vogliamo parlare, sempre che eh, chiaramente mh, noi essendo diciamo un podcast che parla del modern work in generale di Microsoft eh, ut- diciamo che il modern work è anche fatto di una galassia, che è leggermente più grande, non solo specifica come facciamo sempre con Teams e tutti i prodotti proprio vicini, ma anche con altri prodotti che aiutano a mantenere magari in sicurezza questo modern work. E credo che oggi, insomma, l'argomento di oggi eh, sia comunque molto importante. Di cosa ci vuoi parlare oggi, Antonio?
1: Io vorrei parlarvi di come Microsoft indirizza la tematica del SIEM e del SOAR e di come, e quindi è può essere l'elemento chiave di una strategia moderna di monitoraggio e come può essere, diciamo, l'elemento principe di un modern SOC. Perfetto, io partirei
0: proprio dal, dalla definizione magari, spiegaci un attimo che cosa significa
1: SIEM e SOAR se vuoi. Certo, allora il SIEM è l'acronimo di Security Information and Event Management. Questo significa che i SIEM sono sistemi che collezionano log, informazioni tipicamente generate da apparati o servizi di sicurezza informatica, quindi firewall, proxy, EDR, eh, sistemi di gestione dell'identità, server. Uh, con il compito di processare uh, questo grande, vo- grande volume di uh, dati, di informazioni, correlarle e produrre come vol- valore aggiunto delle evidenze, evidenze che servono per segnalare degli attacchi, degli incidenti di sicurezza o uh, segnalare la presenza di malware, ransomware, uh, processi di esfiltrazione dei dati. E, questo valore aggiunto è tipicamente fornito da un motore di correlazione che si cera dietro a, ad un CIEM. Eh, queste regole di correlazione possono essere in sintesi regole statiche, dinamiche, che possono o non possono utilizzare algoritmi di machine learning. Il SOAR invece è un, eh, diciamo l'acronimo, è Security Orchestration and Automation and, and Response. Quindi eh, il, il SOAR... è un sistema o un insieme di tecnologie che ha la capacità di interloquire con altri apparati, con altri sistemi, collezionare dati relativi, quelli che noi definiamo threat related data, quindi da molteplici sorgenti e ha il compito principale di automatizzare i processi di risposta agli incidenti. L'obiettivo quindi in questo caso è quello di ridurre eh, i tempi di reazione in risposta agli incidenti, usando anche in questa casistica degli strumenti avanzati, quindi tipicamente anche eh, algoritmi di machine learning. L'obiettivo finale è quello di scaricare l'analista di security eh, dalle attività di routine per consentirgli di investire il proprio tempo su, diciamo, sul... le proprie risorse su ciò che davvero conta, cioè su ciò su cui un umano può fornire eh, un reale valore aggiunto.
0: Su questi... Quindi dal mio punto di vista Sì, scusami, prego, vai avanti.
1: Ma no, dicevo per chiudere che dal mio punto di vista questa tipologia di tecnologie eh, volte all'automazione nell'ambito cyber sono sempre a supporto dell'analista. Eh, e sono quindi utili per gestire efficacemente la gestione del, degli incidenti possono essere anche utilizzate, e questo è un aspetto uh, molto interessante ad esempio per uh, l'enrichment, quindi per arricchire uh, i dati magari da sorgenti esterni uh, e uh, ricollegandomi anche al tema del, del model work, della collaborazione in qualche modo per velocizzare i processi di collaborazione tipici all'interno di un SOC dove c'è un team che tipicamente lavora H24 che che opera utilizzando questa tipologia di piattaforme quindi CM e SOAR
0: Perfetto, grazie possiamo dire fondamentalmente che appunto questi due oggetti o diciamo il prodotto che può contenere questi oggetti comunque sia è all'interno di un contesto in cui c'è un framework che non solo si preoccupa magari di mettere a disposizione degli elementi di sicurezza per chi comunque sia appunto utilizza alcuni servizi e quant'altro, ma eh, decisamente è anche importante riuscire ad analizzare quei segnali e ad avere anche un piano di risposta adeguato secondo la tipologia dei segnali che vengono analizzati, perché comunque se noi implementiamo anche diciamo tutta l'infrastruttura con un certo livello di sicurezza, se non c'è poi un piano per respond o comunque sia delle azioni che riescono a uh, fare il detecting e magari a rispondere... In maniera proporzionata, chiaramente eh, il framework non, non è completo, mi permetto di dire. Questo diciamo dal punto di vista di cyber security.
1: Sì, diciamo, sono d'accordo con te sul fatto che, per dirla anche in altri termini, la tecnologia è sicuramente fondamentale, è un, è un pezzo importante di un puzzle che è più grande. Quindi eh, esatto. dove rientrano anche, eh, diciamo, aspetti dell'organizzazione, i processi che poi vengono disegnati e implementati per utilizzare al meglio queste tecnologie che sono a supporto delle attività di monitoraggio, di detection e di risposta agli incidenti, quindi con l'obiettivo sostanziale di andare a gestire un, come dire, un processo eh, continuo di riduzione del rischio.
0: Esatto. E comunque quest'anno diciamo che è stato l'anno de- de- del cloud, permettimi di dire, più di tutti gli altri anni probabilmente, il contesto storico e tutto, secondo me magari ha portato un cambiamento da come noi intendiamo questi strumenti. Qual è la tua opinione nel senso, da questo punto di vista, come è cambiata l'adozione anche di questi strumenti in questo ultimo anno per esempio?
1: Ma allora guarda, io penso che... Ehm... Il processo di adozione del cloud nelle sue n declinazioni è un processo che è iniziato uh, tempo fa e che quest'anno uh, ha subito una forte accelerazione no anche nostro malgrado a causa della situazione contingente legata alla, in qualche modo all'estremizzazione del, del remote e dello smart working uh, quindi diciamo io vedo, vedo due tematiche principali uh, in questo contesto in cui l'adozione cloud è uh, un, un processo che è, sembra inarrestabile no? il primo tema è quello di eh, adottare una strategia di cloud security eh, il, il cloud in qualche modo eh, estende il, il, il contesto dell'organizzazione e quindi bisogna ripensare, ridisegnare in qualche modo le modalità con cui noi implementiamo, pensiamo alla protezione di eh, oggetti sul cloud, quindi con principi che a volte possono ricalcare quello che facciamo on-premise, a volte invece sono dei concetti completamente nuovi e che sono, diciamo, nascono eh, in questo nuovo mondo cloud-oriented. Pensiamo ad esempio eh, all'utilizzo di strumenti Uh, come CASB, Cloud Access Security Broker, per guadagnare visibilità su servizi cloud erogati uh, alle organizzazioni. Sono dei sistemi di sicurezza uh, che nascono perché c'è appunto uh, questo percorso in essere di un'adozione del cloud sempre più significativa e che richiedono degli strumenti aggiuntivi che on-premise uh, prima non esistevano. Il secondo punto, il secondo tema che di cui diciamo che vorrei segnalare in qualche modo è vedere il cloud non soltanto come un qualcosa in più da proteggere eh, come asset dell'organizzazione ma vedere il cloud come elemento abilitante alle strategie di cyber security quindi alla sicurezza dei dati, delle applicazioni, dei dispositivi, in generale anche dell'infrastruttura ed è anche in questo contesto che poi si... Si cala eh, eh, l'Asure Sentinel che è il prodotto Microsoft eh, di Siem e, e SOAR. Quindi, eh, in questo ambito una strategia che mi sento di suggerire è quella di utilizzare tool cloud native a protezione del cloud. A eh, protezione del cloud, ma non solo, perché con Azure Sentinel eh, possiamo estendere il perimetro di monitoraggio di di controllo di reazione a un incidente anche a tutto ciò che è un'infrastruttura di tipo tradizionale
0: esatto sì effettivamente eh, la frase che veramente secondo me è molto illuminante è, è quella che appunto dicevi che il cloud non è semplicemente un elemento in più da gestire ma è un abilitante tra virgolette, e effettivamente con Azure Sentinel, comunque sia, questo è chiaramente dimostrato. Bene. Allora, descrivici un attimo un po', magari insomma, il CMS Service perché il Sentinel, comunque sia, e su magari ci fai qualche esempio di come appunto possiamo utilizzarlo declinarlo in questo certo. contesto.
1: Volentieri, diciamo che il il mercato dei SIEM è un mercato che è molto ben consolidato eh, perché diciamo, i, i SIEM eh, di tipo tradizionale insomma, esistono sul mercato da tanti tanti anni. Quindi la domanda che tu mi poni è perché adottare in qualche modo un SIEM as a service? Mm-hmm. E a questa domanda ci sono diciamo, N spunti su cui m, poter ragionare, N spunti da condividere. Eh, anzitutto tematiche di natura eh, strettamente gestionale. Eh, Mettere in piedi un'architettura SIEM di tipo tradizionale richiede di eh, spendere tempo e risorse eh, nelle attività progettuali, di deployment, di eh, studio delle capacità eh, e richiede anche una manutenzione eh, ordinaria e straordinaria che nel corso del tempo non è trascurabile. se eh, si decide di adottare un SIEM as a service, eh, questa mh, considerazione diciamo, va in qualche modo rivista. Non dobbiamo più gestire tematiche, uh, tematiche architetturali di tipo complesso. È un servizio SaaS per cui nell'ottica anche della corresponsabilità tra uh, cliente e service provider è come se spostassimo l'onere eh, gestionale. Eh, verso il cloud service provider, in questo caso Microsoft. Quindi non dobbiamo preoccuparci del dimensionamento in termini di capacità eh, sia di processamento sia di, di storage. Eh, possiamo anche beneficiare, eh, in qualche, per i casi d'uso avanzati, eh, di potenzialità del cloud Azure per implementare degli algoritmi personalizzati di di machine learning applicati ai contesti di monitoraggio, quindi applicati al SIEM. Eh, questo elemento, ad esempio, può non essere così eh, semplice da, da implementare in uno scenario completamente on-prem. Eh, in, in aggiunta a questo, ma altrettanto importante, è, l'elemento, um, è il, il fatto che i servizi cloud sono basati su architetture in qualche modo API centric, quindi API native, Eh, questo significa che eh, avendo un SIEM as a service ehm, che deve interloquire con eh, eh, o comunque raccogliere programmaticamente informazioni di sicurezza da altri cloud service provider, eh, l'interazione tra questi due mondi cloud to cloud è per definizione semplificata. E altre tematiche possono essere anche legate alla conformità normativa, nel senso che eh, nell'ottica dell'utilizzo di un servizio SAS, in questo caso di un SIEM, possiamo eh, delegare parte della responsabilità normativa al cloud service provider, quindi controlli, le azioni da implementare per eh, il raggiungimento di una compliance normativa sono in parte carico al cloud service provider in parte comunque rimangono in carico all'organizzazione cliente finale eh, però eh, anche questo può essere un ulteriore elemento a supporto dell'utilizzo di un, un CM as a service quindi perché Sentinel, Sentinel perché è un CM born in the cloud perché la data collection avviene con un'estrema scalabilità sia sul cloud Azure sia su altri cloud non dimentichiamoci che eh, le strategie di adozione del cloud eh, almeno quelle più mature pe- quelle che vediamo insomma dei, dei nostri clienti prevedono delle strategie multi cloud quindi è importante pensare a, a questa raccolta di informazioni già in scenari multi cloud e giustanti Sentinel ci consente eh, di indirizzare questa tematica eh, poss- Possiamo beneficiare di eh, tecniche, algoritmi di detection avanzate, personalizzabili. Possiamo utilizzare la Microsoft Threat Intelligence all'interno del, di Azure Sentinel. Questo è un punto, uh, se vogliamo, a me molto caro. Uh, la possibilità di, uh, come dire, di mettere a fattor comune uh, le informazioni di, di intelligence, quindi gli indicatori di attacco, di compromissione, uh, che noi forniamo come Microsoft a tutta la nostra base clienti che utilizzano i nostri prodotti, in generale i nostri prodotti di security, in particolare il Sentinel, quindi la nostra threat intelligence come come fonte di alimentazione di questi questi prodotti. Ci sarebbero poi tanti altri altri aspetti di cui parlare, citandone al volo giusto un altro paio, la la possibilità di accedere a interfacce eh, di threat hunting semplici da utilizzare anche diciamo in, uh, pensando alla, al lavoro tipico di un analista di sicurezza eh, e eh, l'integrazione nativa con l'ecosistema Microsoft e con uh, i prodotti della ma- piattaforma Microsoft Security.
0: Certo, beh sì, secondo me diciamo um, appunto il Sentinel qualora appunto ci fosse uno scenario multicloud Eh, Come hai detto non solo permette appunto di anche eh, controllare cloud non Microsoft ma soprattutto credo si integri diciamo in maniera naturale e organica all'interno del contesto Microsoft che fondamentalmente è anche dove avvengono molti movimenti a livello di segnali soprattutto se c'è un forte utilizzo per esempio di Office 365 o del mondo magari eh, che può essere di Azure e quant'altro.
1: Bene, sì, confermo, per, per dare un ulteriore spunto su questo e eh, anche nel, diciamo per, per sottolineare nuovamente la strategia e in termini anche di integrazione, eh, come sai si è concluso da poco il, il Microsoft Ignite, eh, certo. durante questo evento una delle tante diciamo, novità eh, che, eh, di cui si è parlato, diciamo, novità attese, È questa ulteriore integrazione tra la nostra componente SIEM, quindi Sentinel, con l'offerta a protezione del model work, quindi questa unione tra SIEM e XDR, dove XDR sta per Extended Detection and Response. Che significa che oltre a, diciamo, il SIEM diventa l'Azure Sentinel, diventa il punto in cui l'analista ha visibilità completa su tutto l'ambiente Microsoft e non Microsoft, che eh, può beneficiare dei segnali di eh, diciamo sicurezza eh, che vengono eh, in modo prodotti eh, dal, dai sistemi a protezione dell'identità, dell'endpoint, delle applicazioni, delle mail, dei documenti, quindi in generale dal workspace e da elementi infrastrutturali parlando di Azure, eh, SQL Server, eh, Virtual Machine, Containers, eh, tutti gli aspetti di networking che non possono essere trascurati e eh, anche la componente più recente di IoT. Eh, quindi questo è, un, è il contesto su cui si posiziona la Sentinel come, come dire, eh, elemento strutturale della strategia di Microsoft Security.
0: Beh certo, nel senso comunque sia l'obiettivo è cercare di tenere sotto controllo tutta la superficie fondamentalmente, quindi... Sappiamo benissimo che oggi questa superficie, oltre ad essere diciamo vasta, si presenta in molte forme e chiaramente nessuna di esse sono secondarie a un discorso di sicurezza, perché deve essere proprio il principio, secondo me fondamentale, che tutta la superficie comunque deve essere soggetta appunto all'utilizzo di questi strumenti. E, mh, se ti posso fare una domanda rispetto alle tue esperienze, nel senso in quest'ultimo anno comunque sia, Immagino che avrai ricevuto eh, molte richieste o, nel senso, molta attenzione dal punto di vista eh, dei clienti nei confronti del prodotto. Qual è la tua sensazione comunque sia? Cioè, nel senso, hai visto effettivamente che c'è stata una forte realizzazione anche dal punto di vista del mercato nel, nell'implementare queste soluzioni, nel, nel cercare comunque di capire di più? effettivamente come funziona e come posizionarlo all'interno anche perché comunque qui ci sono mi sembra di capire due componenti importanti, una è quella infrastrutturale tecnologica perché lo strumento comunque deve andare a, per a parlare con altri e poi comunque anche dal punto di vista organi- di organizzazione perché comunque si è all'interno di un contesto, di un framework quindi diciamo che devono andare di pari passo qual è stata la tua osservazione di quest'ultimo periodo nel senso hai hai notato un forte movimento? Ci sono dei casi, insomma?
1: Sì, diciamo. Allora io eh, posso fare delle considerazioni sul mercato italiano, eh, e, che è un mercato che sta mostrando sempre più interesse per eh, tematiche eh, legate a monitoraggio, quindi sia mese service. Quindi abbiamo tante richieste di approfondimenti. Abbiamo diciamo in generale in Italia già molti clienti che utilizzano il prodotto e lo utilizzano in in modalità diciamo aderenti a ognuno ai propri casi d'uso quindi eh, ci sono casistiche in cui eh, tanti clienti eh, si avvicinano per la prima volta nell'adozione di un Siem e quindi quello è è un filone Eh, ci sono altri clienti che invece già hanno un Siem e quindi Eh, si cerca di ragionare ad esempio anche a come poter collaborare con altri sistemi Eh, e poi c'è la terza casistica che è sempre più eh, diciamo frequente è quella per cui eh, le organizzazioni eh, chiedono di poter utilizzare uno strumento SIEM come Azure Sentinel, ma lo fanno tramite dei partner che eh, fanno questo di mestiere, quindi quelli che noi definiamo i MSSP, Managed Service Security Provider. E anche da questo punto di vista abbiamo una profonda apertura verso eh, diciamo il mondo esterno per cui tramite degli ulteriori servizi su Azure e delle API possiamo fare in modo che uh, un, un partner eh, eh, diciamo un'organizzazione che eroga servizi li possa erogare per conto dei clienti utilizzando Azure Sentinel quindi c'è molto fermento.
0: Quindi sempre un po' rinforzando diciamo il concetto di as a service anche da questo punto di vista mi sembra di capire. Esatto, esattamente questo veramente interessante. Bene. Allora, io innanzitutto eh, ti ringrazio sia per eh, la dettagliata comunque sia spiegazione, diciamo, del prodotto e anche del fatto insomma che ci hai raggiunto appunto per questo modca- podcast. Quindi ehm, ricordiamo un attimo di nuovo il ehm, il ruolo di Antonio Formato giusto così lo facciamo sempre in chiusura. Quindi con noi oggi, appunto, c'è Antonio. Eh, prego, se vuoi sì. dire il tuo, tuo ruolo.
1: Io sono Technical Specialist Security e Compliance e quindi seguo, diciamo, la strategia di Microsoft Security e aiuto i clienti a realizzarla.
0: Perfetto, grazie ancora. Io sono Fabrizio, questo è il nuovo podcast, il Modern Work Podcast, appunto. Che ehm, Trovate comunque su LinkedIn, su Spotify, su altre piattaforme di podcast, sempre digitando MOWO Podcast, MOWO sta per Modern Work. Questo è l'episodio numero 11. Grazie Antonio di essere stato con noi, sei stato veramente chiaro. Grazie a tutti per aver ascoltato e ci vediamo alla prossima.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: Ci siamo tornati, questo è sempre il nuovo podcast, io sono sempre Fabrizio, um, l'episodio è il numero 11, questa seconda parte dell'episodio sarà dedicata ad un prodotto molto specifico e chiaramente per parlare di un prodotto specifico abbiamo bisogno di una persona speciale e questa persona speciale è Donato Salamino, ciao Salamina, chiedo scusa, ciao Donato, benvenuto al nuovo podcast. Ciao Fabrizio, grazie tante per avermi invitato. Ci mancherebbe, nel senso era essenziale la tua presenza per parlare di questo prodotto. Ti vuoi presentare al pubblico del nuovo podcast, per favore?
2: Sì, grazie. Allora, come hai detto tu, il mio nome è Donato Salamina. All'interno di Microsoft ricopro il ruolo di eh, tecnica specialist in ambito security compliance e seguo i eh, principali clienti in ambito enterprise, i clienti più grossi, eh, seguendo appunto eh, nelle soluzioni in ambito modern work eh, le soluzioni appunto di eh, security compliance e identity e i clienti che seguo eh, negli ultimi tempi eh, sono nell'ambito eh, financial sector quindi banche e assicurazioni.
0: Eh, Diciamo un settore leggermente impegnativo, quindi sotto questo punto di vista, dal punto di vista security e compliance mi permetto di dire, avendo anch'io diciamo più o meno lo stesso settore di copertura, vero?
2: Corretto, corretto. Molto esigenti. Molto, molto esigenti, sicuramente la tipologia di di cliente richiede, richiede uno sforzo in più.
0: Esatto. Allora, oggi, ehm, come appunto dicevo, questa mh, seconda parte del, appunto del, della puntata del nuovo podcast è dedicata ad un prodotto che io ehm, riassumerò con una sigla, ma che gradirei che tu magari spieghi leggermente più nel dettaglio, perché così almeno cerchiamo di inquadrarlo e di capire un po' la natura de, de, del coso e del perché di questo prodotto, che ehm, tra gli addetti viene chiamato MCAS. Eh, però, diciamo, che cos'è l'MCAS? Eh, perché ne abbiamo bisogno donato?
2: Sì, allora, partiamo dal, eh, dal, eh, dalla famiglia, dalla famiglia in cui rientra la soluzione Microsoft, che appunto si chiama Microsoft Cloud App Security. La soluzione è una soluzione che rientra nella famiglia dei cosiddetti Cloud App eh, Access Security Broker. Appunto è una famiglia di eh, soluzioni eh, che eh, sono e diventano sempre più utili, tanto che eh, le aziende abbracciano ed adottano il cloud e le applicazioni cloud. Infatti il passaggio eh, e l'utilizzo sempre maggiore di applicazioni cloud richiede, come ben sappiamo, un, un approccio nuovo, differente alla sicurezza. E eh, proprio perché, eh, abbracciando il cloud, consentiamo ai eh, nostri colleghi di eh, lavorare innanzitutto da qualsiasi posizione, da qualsiasi luogo e eh, utilizzando anche potenzialmente eh, qualsiasi dispositivo, un dispositivo personale piuttosto che un dispositivo gestito. E questo apre eh, ovviamente poi degli scenari in cui il perimetro classico, ormai non esiste più, lo sappiamo, e eh, le limitazioni che eh, anni fa eh, imponevamo eh, oggi eh, non hanno più senso, non sono più percorribili. Per cui abbiamo bisogno di soluzioni che ci aiutino a mettere in pista dei nuovi controlli e questi nuovi controlli si devono eh, ovviamente adattare a a questo nuovo ambiente in in cui viviamo, un ambiente dinamico sicuramente, e sono soluzioni che devono essere in grado di rispondere rapidamente a questo nuovo panorama e anche saper controllare le minacce che sono, come ben sappiamo, in continua eh, evoluzione. Per cui le soluzioni di questa famiglia sono delle soluzioni che offrono un layer di sicurezza e eh, abilitano, nuovo, un aggiuntivo, ed abilitano il controllo e la supervisione di tutte le attività e anche lo scambio di informazioni attraverso applicazioni di tipo SaaS, software as a service, pubbliche o anche proprietarie, piuttosto che i servizi di tipo infrastructure as a service.
0: Eh, Mi viene da dire, nuovo ambiente, nuove... Nuovi pericoli, tra virgolette, quindi automaticamente ehm, noi dobbiamo avere dei nuovi strumenti perché secondo me, diciamo, questo è un mio giudizio, poi ti prego di correggermi se dico qualcosa di di, di, eh, sbagliato, Eh, questo elemento è è già da un po' che fondamentalmente credo che eh, era stato comunque sia pensato, però ultimamente sta prendendo un ruolo predominante probabilmente, che ne pensi?
2: Sì, sì, corretto, corretto, è assolutamente corretto quello, quello che dici. Oltretutto questa, questa famiglia di, 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 di soluzioni è con, comunque in continua evoluzione, ovviamente. Sì, viviamo in un mondo in cui eh, tutto corre molto velocemente e eh, effettivamente poi vediamo che la roadmap futura, piuttosto che il percorso che ha eh, intrapreso e fatto eh, la nostra soluzione, fanno capire effettivamente di come ci sia un bisogno costante comunque di adattarsi al, al mondo, che cambia, sappiamo, molto velocemente. Assolutamente. E, Prego. Volevo magari eh, raccontarti un attimo anche velocemente la storia della soluzione, proprio per capire da dove nasce e dove viene inserita. Allora, la soluzione è una soluzione che eh, è frutto di un'acquisizione dell'ormai lontano 2015 di una società israeliana che si chiamava Adalom eh, questa, soluzio, questa, questa società appunto era una società che era nata nel 2012 quindi a soli tre anni dalla, dalla nascita della fondazione era una società specializzata nella fornitura di soluzioni di sicurezza in ambito cloud Quindi Microsoft acquisisce nel 2015 questa soluzione e la la inserisce fin da subito all'interno delle soluzioni in ambito sicurezza, quindi la suite, eh, principalmente la suite Enterprise Mobility and Security, ehm, piuttosto che eh, ovviamente presente anche nella suite Office 365. E come detto appunto la soluzione è una soluzione che Ormai da, eh, da un po' di tempo questa parte figura come leader nei quadranti magici eh, di Gartner, piuttosto che possiamo anche ritrovare delle informazioni utili relativamente al, eh, agli, studi, agli studi allo studio TATOC, Total Economic Impact di Forrester, che è appunto uno studio che può essere ricercato, trovato tranquillamente su internet e scaricato. E, la soluzione è una soluzione quindi che da un punto di vista licensing, così magari completiamo questo, questo aspetto, è una soluzione che è presente quindi nelle soluzioni sia in ambito security, cyber security, Microsoft, ma che i nostri clienti possono acquisire, e acquistare eh, anche all'interno delle soluzioni eh, di compliance, quindi la suite Uh, compliance Microsoft 365 compliance, effettivamente poi, visti, uh, viste le aree che, che, che ricopre, uh, ritroviamo delle funzionalità molto utili e interessanti anche in ambito uh, compliance. In particolar modo protezione delle informazioni e funzionalità di data loss prevention.
0: Esatto, comunque mh, sì, effettivamente lo troviamo in, in diverse forme. Mi, mi viene da dire che in alcuni casi ehm, è già presente anche in, ehm, in delle forme light,
2: per esempio se parliamo di E3. Corretto, corretto corretto Fabrizio. Effettivamente eh, anche questo è un aspetto importante. Eh, molti clienti possono, magari non lo, non lo sanno, magari sfruttiamo anche questa occasione proprio per, per ribadire, questo concetto, effettivamente una forma light è presente anche nel servizio Azure Active Directory Premium, già dal piano 1 quindi per i clienti che hanno Microsoft 3653 piuttosto che la suite Enterprise Mobility and Security 3, all'interno di queste soluzioni è presente Azure Active Directory Premium. Azure Active Directory Premium mette effettivamente a disposizione eh, le funzionalità di, eh, Shadow, di Shadow IT per cui con una funzionalità che si chiama Azure Active Directory eh, App Discovery. Questa funzionalità permette effettivamente poi a tutti i nostri clienti in possesso di Azure Active Directory Premium di implementare le soluzioni di Shadow IT. Shadow IT eh, che permettono di sfruttare il database che oggigiorno Ha circa 17.000, poco più di 17.000 applicazioni cloud censite e questo database aiuta poi a fare cosa? Aiuta a effettuare un assessment e andare a identificare delle applicazioni eh, internet eh, categorizzandole in base al profilo di rischio. Questo è un aspetto molto importante proprio perché. Il fenomeno dello shadow IT è, eh, si studia che appunto, è uno degli aspetti che nel corso dei prossimi, eh, del futuro prossimo è un aspetto che eh, verrà sfruttato dai eh, cybercriminali proprio per andare ad attaccare le aziende sfruttando appunto questo meccanismo il meccanismo è il fatto che gli utenti utilizzino appunto delle applicazioni internet per svolgere il proprio lavoro magari eh, applicazioni che comunque sono eh, rischiose, che hanno delle eh, problematiche particolari. Insomma. Corretto, corretto.
0: Esatto. Bene, allora, visto che diciamo ci siamo già lanciati sul, um, sulla prima area, che di solito è quella con cui magari è la prevista per questo strumento e quindi diciamo il um, discovery dello Shadow IT. Magari ci puoi citare anche altre sezioni del, dell'applicazione, perché comunque è un'applicazione fondamentalmente è un servizio tra che ha, ha diverse
2: ehm, zone di intervento, vero? Giusto, giusto. Effettivamente parlando di Cloud App Security, delle soluzioni CASB in generale, eh, le chiamiamo anche applicazioni multimodali. Eh, proprio perché permettono di coprire diverse diverse aree oggigiorno oggigiorno importanti la prima abbiamo detto che è proprio quella della eh, discovery quindi di di contrasto del fenomeno eh, dello shadow IT Eh, questa è è veramente l'area base, l'area di partenza da da cui si parte quando si eh, vogliono e eh, si eh, trova l'esigenza, si ha l'esigenza appunto di implementare questo tipo di soluzioni. Eh, quindi va a ricoprire proprio un, un aspetto specifico, specifico eh, verticale importante. Eh, quest'area è un'area che, ripeto, molto velocemente abbiamo un grosso database che eh, permette di calcolare il rischio delle applicazioni utilizzate. Da parte dei nostri, dei nostri colleghi eh, beh, come si fa molto molto velocemente semplicemente è eh, fondamentalmente si implementa un meccanismo di caricamento continuo ed automatico dei log dei log dei nostri apparati eh, perimetrali con cui navighiamo su internet per cui la soluzione permette di eh, effettuare un ingestion di queste di queste informazioni da questa ingestion di pochi dati appunto relativi alle applicazioni verso cui si naviga e che i nostri colleghi utilizzano, da questi dati riusciamo a tirare fuori appunto delle dashboard importanti. Eh, queste dashboard ci danno informazioni su quali applicazioni vengono utilizzate, qual è il traffico di dati in ingresso e in uscita totale, ehm, piuttosto che da quali IP, da quali macchine, da quali device si naviga e eh, riuscendo ad, a recuperare appunto delle dashboard utili che ci possono comunque, grazie al fatto che il database comunque messo a disposizione categorizza anche queste applicazioni in base alla tipologia, riusciamo poi effettivamente a capire se ci sono delle aree dove magari i nostri dipendenti... Eh, utilizzano delle applicazioni che le chiamiamo unsanctioned application, quindi sono delle applicazioni che comunque utilizzano ma che non sono state rilasciate da parte dell'IT della nostra azienda, riusciamo magari a identificare delle aree dove magari vuoi che manchi eh, formazione per gli utenti, magari è presente una soluzione aziendale effettivamente per coprire quella specifica attività per andare a coprire quello specifico need, bisogno, per cui da questo punto di vista poi capendo, eh, avendo quest- una figura complessiva, riusciamo poi ad agire di conseguenza. Quindi questa è un'area che è l'area de- normalmente da cui si comincia eh, nel viaggio appunto di implementazione di una soluzione o di valutazione di una soluzione CASB. La seconda area importante è quella della protezione delle informazioni, quindi la data protection. Data protection molto spesso poi si lega anche all'area della data loss prevention. Quindi eh, Information Protection è una soluzione Microsoft che si integra nativamente con la soluzione Cloud App Security ed è appunto una soluzione che permette di andare innanzitutto a fare cosa? identificare informazioni sensibili presenti sui cloud, sulle applicazioni cloud collegate. Cloud App Security permette di, eh, può essere implementata principalmente in due modalità. Una modalità è una modalità che permette di controllare l'accesso e la sessione eh, quando i nostri, eh, utenti, i nostri colleghi si mh, accedono ad un'applicazione eh, gestita, un'applicazione aziendale e censita, piuttosto che sfruttare il meccanismo dei connettori eh, API. Quindi riusciamo a collegare alla soluzione Cloud Security, che ricorda una soluzione SaaS, quindi pura, pura cloud, eh, riusciamo a collegare attraverso questi connettori delle applicazioni. eh, SAS tra questi connettori ce ne sono una decina ad oggi, eh, sono in continuo sviluppo, Eh, ovviamente non sono tantissimi questi connettori proprio perché non tutti eh, i fornitori di applicazioni SaaS comunque forniscono delle API su cui poi sviluppare il connettore per cui le le modalità sono proprio due, c'è una modalità di controllo attraverso un meccanismo di reverse proxy e qui eh, la soluzione sfrutta l'integrazione nativa con la soluzione di Identity and Access Management Microsoft Cloud che è Azure Active Directory per cui da questo punto di vista è è, è una soluzione unica eh, oserei dire sul mercato proprio perché eh, siamo fondamentalmente unici ad offrire una soluzione leader di mercato per l'ambito identity and access management che è Azure Active Directory e eh, la soluzione eh, CASB che appunto è Microsoft Cloud App Security. Information protection, quindi quest'area è un'area, dicevo, importante proprio perché eh, permette di eh, andare eh, a identificare per esempio la condivisione di informazioni sensibili all'interno di eh, repository cloud, eh, condivisione magari fatta eh, con persone che non devono avere l'autorizzazione, che non devono avere i permessi per accedere a quel tipo di informazioni. Per cui questo è un, eh, un task, un'attività che può essere implementata andando a scansionare il dato at rest, sfruttando appunto questi connettori scritti con l'API della soluzione SAS, molto semplice, la soluzione è una soluzione comunque che non lavora in real time, non lavora eh, in line come si dice, ma è una soluzione appunto che lavora in eh, come dicevamo near real time, l'altra modalità di implementazione invece è quella che sfrutta la logica del reverse proxy, Logica del reverse proxy che cosa ci permette di fare? Ci permette, permette agli utenti, effettivamente di, eh, ai, a, agli amministratori, permette di andare ad identificare dei, eh, degli scenari, delle condizioni in cui vogliamo che la soluzione CASB con appunto la logica di, del reverse proxy si metta in, in mezzo e eh, ascolti il traffico fondamentalmente. In questo modo appunto essendo in mezzo riusciamo ad implementare delle policy che lavorano veramente in tempo reale all'interno della soluzione CASB e il grossissimo vantaggio di una soluzione implementata in questo modo è che riduciamo eh, praticamente a zero l'impatto sull'utente finale eh, garantendo nel contempo un eh, livello comunque di controllo altissimo e riusciamo ad andare a identificare appunto delle condizioni eventualmente rischiose. Per cui in questo modello riusciamo a fare cosa? Riusciamo sempre attraverso il controllo e queste policy che possiamo implementare dentro la soluzione, riusciamo a monitorare magari il download piuttosto che l'upload di file che contengono informazioni sensibili magari eh, in, in un contesto in cui Eh, Un contesto rischioso per cui, classico esempio, eh, ci colleghiamo, l'azienda mi permette di collegarmi eh, eh, sul mio repository eh, cloud dove memorizzo i i file aziendali a livello personale, all'interno di Microsoft la soluzione è eh, OneDrive for Business, mi permette di collegarmi con il dispositivo personale, quindi con il PC di casa, situazione che oggigiorno potrebbe essere una situazione veramente comune. Quindi mi collego, accedo, accedo magari col secondo fattore, con la multifactor messa a disposizione dai giurati Directory. Il processo appunto di autenticazione di accesso verifica effettivamente che mi sto collegando da un dispositivo non gestito e qui tocchiamo anche gli aspetti dello Zero Trust. Eh, Mi mi collego attraverso un dispositivo non gestito per cui in queste condizioni la mia policy prevede che Cloud App Security si metta in mezzo e ascolti il traffico e e intervenga automaticamente a fronte di determinate azioni che possono essere considerate rischiose. Per esempio l'utente si collega a OneDrive for Business e tenta di scaricare da questo dispositivo personale un file, un file aziendale. Il file magari non è neanche classificato con la soluzione eh, Microsoft Information Protection per cui non ha un'etichetta che eh, lo, eh, lo, lo imposti, lo setti come magari file confidenziale, con un livello confidenziale. Bensì comunque la soluzione, essendo una soluzione, che, eh, è una soluzione che lavora, eh, si mette in mezzo, che lavora in line. Quando l'utente scarica il file, il file mentre viene scaricato viene ispezionato, viene effettuato un controllo e viene effettuata la presenza, perché l'ho definito nella mia policy, magari di informazioni sensibili. A quel punto identificate informazioni sensibili, la soluzione CASB, attraverso la sua policy, può controllare e implementare delle azioni, cosiddette azioni di governance, queste azioni di governance possono per esempio bloccare il download del file piuttosto che magari grazie all'integrazione nativa con Information Protection andare ad applicare un livello di classificazione specifico sempre in base poi al tipo di contenuto che è stato identificato. Ecco questa è un'altra, eh, un'altra eh, modalità eh, di eh, di, 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 di funzionamento della soluzione Casby molto molto interessante. Beh, devo dire proprio
0: di sì, innanzitutto è chiaro che fondamentalmente essendo un prodotto di Microsoft automaticamente e naturalmente si integrerà anche con tutte le altre funzionalità che vengono fornite magari su altre sezioni di Office 65. citavi appunto poc'anzi il discorso del di information protection appunto che può essere chiaramente integrato e quindi lo vedo molto conveniente dal mio punto di vista e poi comunque appunto va come hai detto a mettere anche diciamo eh, un mattoncino sull'approccio zero trust che quotidianamente cerchiamo appunto di, di implementare nel senso di fare implementare fondamentalmente quindi Insomma, secondo me, probabilmente lo ritengo uno strumento fondamentale per completare tutto quel footprint di mm, strumenti di sicurezza che Microsoft ci mette a disposizione.
2: Corretto, corretto Fabrizio, assolutamente. Quanto dice è corretto e soprattutto proprio per la logica zero trust, come dicevamo, dove lo Zero Trust sappiamo bene che nasce e parte con l'utente al centro, effettivamente questa integrazione nativa con lo strumento, eh, con il servizio di Identity and Access Management appunto, ci permette di avviare eh, avviare, e implementare il prodotto anche con questa vista, appunto con quella eh, dello dello Zero Trust. Va bene.
0: Allora, innanzitutto grazie, diciamo che ehm, è stata veramente una bella overview sul eh, prodotto appunto che ricordiamo, è il Microsoft Cloud App Security, appunto il CASB di Microsoft. Con noi abbiamo avuto Donato Salamina, ti prego eh, di ripresentarti di nuovo, così
2: giusto per ricordare il tuo ruolo, grazie. Sì, allora ripeto che appunto il mio ruolo è quello di Tecnica Specialist in ambito Security Compliance eh, all'interno di Microsoft e seguo negli ultimi ultimi anni appunto clienti enterprise nella proposizione delle soluzioni in ambito sicurezza e e conformità più identità eh, presenti nell'ambito e nell'area Microsoft 365 e anche all'interno di Azure con le componenti di Azure Security.
0: Benissimo. Questo è il nuovo podcast, io sono Fabrizio, eh, chiudiamo appunto mh, la seconda parte della puntata numero dell'episodio numero 11 appunto con questo e con Lemcas grazie a tutti, Ri- vi ricordo che ci trovate su LinkedIn, sito o Instagram sempre con il nome nuovo Podcast .it, un nuovo podcast anche da solo, muovo sta e Modern Work e grazie a tutti e alla prossima. Ciao Donato, grazie di essere stato con noi e ci sentiamo, spero prossimamente. Ciao, grazie Fabrizio a te. Ciao a
2: tutti. Ciao.